0: Televisão. Brasil é indicado em quatro categorias do M Internacional. A cerimônia aconteceu ontem em Nova York.
1: Camila Queiroz é demitida da Globo e deixa elenco de Verdades Secretas 2.
0: Literatura. Escritor mineiro vence prêmio em São Paulo.
1: Moda. Após dois anos com edições virtuais, São Paulo Fashion Week chega ao fim com desfiles mais inclusivos e em formato híbrido.
0: Música. Nando Reis se apresenta na capital mineira neste fim de semana.
1: Cinema. Filme estrelado por Lady Gaga estreia na quinta.
0: Animação. Matéria conta com trajetória do, do diretor Gozo Miyazaki. Terminou no último domingo, dia 21, a 52ª edição da São Paulo Fashion Week. O evento, que está entre os mais aguardados por marcas, consumidores e profissionais da moda, contou com 25 desfiles presenciais e 27 digitais. O modelo híbrido, intitulado Regeneração, foi realizado no Pavilhão das Culturas Brasileiras, bairro do Ibirapuera, e ficou marcado por elementos como tecnologia, o universo dos games e peças que unem conforto à elegância. Após dois anos de edições virtuais, a Fashion Week deste ano chamou a atenção por ampliar horizontes da diversidade dentro das passarelas. De acordo com a ativista Thaís Carla, Abre aspas, as pessoas vivem em uma bolha e não entendem que existem milhares de tipos de pessoas. Gordas menores, maiores, muito magras, não tão magras, negras, com vitiligo, cadeirantes. Uma infinidade de belezas. O Brasil é isso, é diverso. Eu me senti feliz porque é assim que a gente é. Todos lá nos sentimos reis e rainhas. Fecha aspas.
1: Falando sobre tendências, a moda pós-pandemia parece apontar para looks mais confortáveis, compostos por peças modernas, tecnológicas e capazes de transmitir personalidade. O apresentador, escritor e consultor de moda e imagem, Arlindo Grande, acompanhou todos os desfiles de perto, na primeira fila. Segundo ele, as composições, abre aspas, são roupas que permitem que você tenha conforto ao usar uma peça mas ao mesmo tempo, consiga ter o retrato da sua personalidade por meio dela e comunicar aquilo que você deseja, fecha aspas. O último destaque ficou para as personalidades que marcaram presença em todos os dias do evento, seja na representação de marcas, seja na defensoria de causas, como o dia da consciência negra. Eles não passaram despercebidos. Intérprete de Vizc, na novela Verdades Secretas, Rainer Cadete participou do desfile dos Meninos do Rei, Marca baiana criada pelos irmãos Cel e Júnior Rocha. O ator Ícaro Silva também marcou presença e em entrevista à Vogue Brasil comentou, abre aspas, Estou muito honrado por fazer parte do projeto Sankofa, que é revolucionário, traz diversidade e integração cultural para a cena fashion brasileira. Fecha aspas. Na quarta-feira, dia 17 de novembro, Camila Queiroz foi demitida do elenco de Verdades Secretas 2. Segundo nota da própria TV Globo, as gravações da novela estavam previstas para terminar no último dia 10 e teve que ser ampliado por sete dias. Para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis. A Globo, então, decidiu concluir Verdades Secretas 2 sem a participação da atriz. A novela seguirá sendo gravada e as cenas serão adaptadas para que seja mantida a essência da trama. No dia 18 de novembro, Camila Queiroz escreveu uma carta para o seu Instagram, se despedindo e agradecendo pela força e coragem da personagem. O elenco da novela permanece em silêncio. Segundo a jornalista Carla Bittencourt, o autor e diretor de Verdades Secretas, Valcir Carrasco, se mostrou insatisfeitos com o trabalho de Camila nos últimos tempos. Conforme a jornalista, Camila teria faltado os últimos dias de gravação e exigido o contrato de extensão da personagem. Para o roteirista, a atriz nunca mais pisa na Globo ou interpreta qualquer personagem em novelas de sua autoria.
0: O escritor Edmilson de Almeida Pereira, natural de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, produziu o romance Front, publicado pela editora Nós e ganhou o prêmio São Paulo de Literatura na categoria Melhor Romance do ano de 2020. No último dia, o autor, que já escreveu livros infantis e diversos estudos sobre a cultura popular brasileira, estará na 19ª edição da FLIP, Festa Literária Internacional de Paraty, que este ano ocorrerá virtualmente dos dias 27 a 5 de dezembro.
1: O cantor e compositor Nando Reis estará na capital no próximo dia 28. O concerto acontecerá no Palácio das Artes. O dono dos sucessos Por Onde Andei e All Star escolheu Belo Horizonte como lugar de sua primeira apresentação com o público em julho deste ano após a pausa devido à pandemia de Covid-19 e volta no próximo fim de semana à capital mineira com show único às 19 horas do domingo, celebrando os 40 anos de carreira. Os ingressos podem ser comprados pelo site eventim.com.br.
0: Em é Instantes, produção protagonizada por Lady Gaga estreia nesta semana e os destaques do M Internacional 2021. Onde você quer estudar? Na sala de aula ou na sala de
1: casa? Prefere o agito do campus ou a comodidade de assistir aula onde quiser? Na PUC Minas, o seu curso tem o melhor dos dois mundos. A flexibilidade das aulas à distância e toda a estrutura do presencial. Processo Seletivo Simplificado PUC Minas 2022. Vagas para o primeiro e segundo semestres. Inscrições pucminas.br. PUC Minas, onde você quer estar. Na próxima quinta-feira, dia 25, estreia nos cinemas o filme Casa Gucci, estrelado pela cantora mundialmente conhecida Lady Gaga. O longa que trará intrigante história, intrigante história de assassinato protagonizado pela família, dirigente de uma das maiores grifes do mundo, a Gucci já está dando o que falar. A cantora norte-americana viverá a personagem de Patrizia Reggiani, ex-esposa do diretor Maurício Gucci, qual teve o assassinato encomendado pela mesma. Em Belo Horizonte, Casa Gucci estará encartada em todos os cinemas da região a partir do dia 25 de novembro.
0: Diretor dos estúdios Ghibli é destaque na reportagem de Verônica Gomes.
2: A estreia da animação Aia e a Bruxa na Netflix no dia 18 de novembro trouxe novamente para a mídia o nome de Goro Miyazaki. O diretor é filho do mestre da animação japonesa Hayao Miyazaki, conhecido principalmente pelo seu trabalho no estúdio Ghibli e pelo filme A Viagem de Shihiro, ganhador do Oscar de Melhor Animação. Diferentemente do pai, a carreira de Goro não é marcada apenas por sucessos, e sua trajetória pela animação é um estudo sobre a experiência de se viver à sombra de uma lenda. Goro Miyazaki começou sua carreira com rejeição do público já no seu primeiro longa, o épico Contos de Terra-Mar. Esta animação é uma adaptação do Ciclo de Terra-Mar, série literária de Ursula K. Le Guin, que depois de muitos anos negando os direitos autorais para qualquer adaptação da saga, acabou cedendo para Hayao Miyazaki, que na época estava ocupado com a produção de O Castelo Animado. Mesmo contra a vontade do diretor, o produtor e cofundador do estúdio Ghibli, Toshio Suzuki, indicou Goro Miyazaki para a direção do filme, por ele ser um grande fã da obra original. O filme foi lançado em 2006 e surpreendeu o público por uma animação ousada, com cores saturadas e cheia de detalhes. Os balos visuais, porém, não foram suficientes para conquistar público e crítica. O roteiro falha em adaptar o material base e balancear a história de guerra com os elementos mágicos. No site americano Rotten Tomatoes, o longa possui 43% de aprovação dos críticos e por 14 anos foi considerado o pior filme da história do estúdio Ghibli. No documentário 10 dias com Miyazaki, é mostrado que Hayao Miyazaki rejeita o filme e chegou a ignorar o filho no estúdio. A imagem manchada de Goro foi em parte restaurada no ano de 2011, com o lançamento de seu melhor filme até o momento, Da Colina Kukuriko. Baseado no mangá Kukuriko Zakakara, o filme conta a história de dois jovens que tentam salvar um antigo clube que será destruído durante as preparações para as Olimpíadas de Tóquio de 1964. O conto simples não possui elementos mágicos e sofreu atrasos nos lançamentos internacionais, o que fez o longa ser considerado pela crítica uma pérola escondida no catálogo do estúdio Ghibli. No Rotten Tomatoes, o filme tem 86% de aprovação e o consenso da crítica descreve o filme como doce, gentil e nostálgico. Nove anos depois do lançamento da Colina Kukuriko, Goro Miyazaki quebra barreiras em sua carreira, mas não num bom sentido. A Bruxa foi lançado em dezembro de 2020 no Japão, diretamente para a televisão. O filme é uma adaptação do livro Tesourinha e a Bruxa de Diana Wine Jones e foi o primeiro longa em computação gráfica da história do estúdio Dibli. A animação sobre uma garota órfã que é adotada por uma bruxa se destacou pela qualidade técnica, com cores vibrantes e cheia de detalhes. Mas assim como Contos de Terra-Mar, o filme fala em adaptar a obra original e conquistar a crítica. Com apenas 30% de aprovação no Rotten, Aya e a Bruxa assumiu o posto de pior filme da história do Diva, e também de um dos filmes mais decepcionantes do ano. Hayao Miyazaki, porém, aprova o filme. Em entrevista à produtora japonesa Toho, Miyazaki disse que a animação é interessante, e o filho superou suas expectativas. Ainda sem novos projetos confirmados, o futuro parece incerto para Goro Miyazaki. O diretor já mostrou potencial mas precisa provar o seu valor se quiser ser conhecido como mais que o filho de um vencedor do Oscar.
0: Na noite de ontem, dia 22, ocorreu em Nova York a edição 2021 do M Internacional, maior prêmio da televisão mundial. O Brasil recebeu quatro indicações, mas não levou nenhuma estatueta. Amor de Mãe, de Manuela Dias, foi indicada na categoria Melhor Telenovela. A vencedora foi uma produção chinesa. Diário de um Confinado concorria como Melhor Série de Curta Duração. Inside da, da Nova Zelândia venceu. Emicida, Amarelo é Tudo para Ontem, foi indicado na categoria Melhor Programação de Arte. Mas o francês Kubrick by Kubrick levou a estatueta. Por fim, Todas as Mulheres do Mundo concorria em filmes e minisséries para TV. A vencedora foi uma produção norueguesa.
1: Chegamos ao final do Bom Dia PUC. Apresentação, Carlos Eduardo Noronha e Felipe Tavares. Produção, Bárbara Faria e Verônica Gomes. Trabalhos técnicos, Clara Costa, Letícia Melo e Yuri Hermann. Coordenação, Getúlio Nuremberg. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.